0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Es ist Hexenzeit, meine Damen und Herren, und deshalb verrate ich euch heute, ob Bayonetta Origins Theresa and the Lost Demon ein gelungenes Spin-Off der echt geladenen Hauptreihe ist. In Bayonetta Origins dreht sich alles um die namensgebende Protagonistin Syriza, die man heutzutage unter Bayonetta kennt. Getreu dem Motto, alle Hexenanfänge sind schwer, macht sich die noch junge Hexenanwärterin eines Tages davon, um eine magische Kraft zu finden, die wiederum dabei helfen soll, ihre eingesperrte Mutter zu befreien. Die Flucht aus den Händen ihrer Lehrerin Morgana verläuft nicht ganz reibungslos, beschwört Syriza doch eher zufällig ihren ersten Dämonen hervor. Fortan bekleidet dieser sie in der Gestalt ihres Plüschtiers durch den Wald von Avalon. Man könnte sagen, mitgehangen, mitgefangen, zwei wie Pech und Schwefel und eine kleine Hexe kommt selten allein. Warum werfe ich jetzt all diese Floskeln um mich? Naja, weil sie sehr gut auf das ungleiche Paar bestehend aus Syriza und Cheshire passen, womit wir auch schon zum großen Gameplay-Kniff des Spiels kommen. Der besondere Gameplay-Kniff des Spiels liegt in der asynchronen Steuerung der beiden Charaktere. Das heißt, in der linken Controller-Hälfte oder beim linken Joy-Con mitunter auch, ist das Movement für Seriza untergebracht. Während mit der rechten Hälfte des Controllers beziehungsweise wiederum dann mit dem rechten joy man die Kräfte des Dämonen Cheshire entfesseln kann. Anfangs geht das ehrlicherweise etwas schwer von der Hand. Das heißt, man bewegt die beiden ja wirklich asynchron. Also während man mit dem einen Charakter zum Beispiel nach links irgendwo hochläuft, kann der andere nach rechts unten laufen, jetzt mal im extremen Zustand. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber man kann sagen, wenn man sich erstmal so eingefuchst hat, dann äh, ist man da auf jeden Fall bereitwillig unterwegs und äh, ist dann auch so ein bisschen stolz drauf, dass man es verstanden hat. Nee, aber ernsthaft, es ist ähm, durchaus machbar und macht dann auch tatsächlich Spaß. Man da auch vielleicht nochmal zur Einschränkung ist, es, es ist ja kein Spiel mit einer riesigen Welt oder irgendwas oder mit auch großen offenen Bereichen. Man kann sich also auch nicht zu weit auseinander bewegen. Die Kamera fährt dann immer so ein bisschen raus, wenn man das dann doch mal tut und auch manchmal hier und da muss. Aber große getrennte Wege gehen die zwei jetzt nicht. Also es hält sich so auf so einen, auf so einen Abstand, der noch äh, wirklich klein, äh, klein sich hält auf jeden Fall. Sollte man doch mal irgendwo weiter auseinanderkommen kommen und auseinander driften, ähm, wird dann auch der Dämon, der Kleine, wieder zurückgesetzt und wieder in Serisas Hände gepackt. Bleibt man auch so ein bisschen, wie, ja wie ich es nenne, bei diesem Single-kooperativen Gameplay, es ist nämlich so, dass in der Spielwelt auch verschiedene Hindernisse geschaffen wurden, wo nur entweder Syriza oder nur Cheshire durch kann zum Beispiel. Der kleine Dämon kann nämlich zum Beispiel Rosmarin auf dem Tod nicht ausstehen, deswegen überall wo das Zeug wächst, es ist jetzt nicht exorbitant, dass das irgendwo rumwuchert, aber es kommen Stellen vor, wo diese Pflanze auftaucht und da kommt der kleine Dämon dann eben nicht durch. Das ist dann immer ein Part für Syriza, während er selber aber zum Beispiel so ja, höher gelegenere Vorsprünge äh, selber erreichen kann, weil er einfach viel größer ist. Und ähm, ja, diese kleinen Dinge machen es dann auch innerhalb der Spielwelt aus, wo man sich, wie gesagt, immer mal ein bisschen trennen muss und schauen muss, wie kriegt man das denn jetzt hier gelöst? Es sind also so, so kleinere Umgebungsrätsel, ähm, die eigentlich auch äh, immer ganz gut Spaß machen. Es gibt aber auch die Option, äh, Cheshire sich, äh, zu sich zu rufen und dann trägt man ihn auf den Arm und her und dann agiert er sozusagen wie der verlängerte Arm. Man kann dann zum Beispiel so im Nebenherlaufen quasi Gegenstände einsammeln, die so ein bisschen in im kleineren Radius sind. Ähm, man, man benutzt einfach dann den rechten Analogstick. Und erreicht da dann ein bisschen entferntere Sachen, aber es gibt auch Funktionen, die dann Cheshire da hat, zum Beispiel um Abgründe zu überwinden, ist da eine sehr beliebte Option, die eingesetzt wird. Oder auch später im Verlauf, dann kann man auch Attacken tatsächlich abwehren in dieser Plüschtierform. Ein großer weiterer Part äh, innerhalb des Spiels sind die Kämpfe. Also wir haben ja das Erkunden jetzt so ein bisschen besprochen. Bei den Kämpfen ist es so, dass auch hier dieses asynchrone Gameplay äh, ganz vorne mit dabei ist. Das heißt, Bayonetta, wollte ich schon sagen, Serisa nimmt selber so ein bisschen die taktische Rolle ein. Sie kann zum Beispiel Gegner mit so einem Zauber festhalten und sie dann so eine Weide fixieren, ein bisschen bewegungsunfähig machen. Und das ist dann immer der Moment, wo dann auch äh, Cheshire ähm, ja, bedingungslos zuschlagen kann mit seinen großen Pranken. Ähm, es gibt da auch aufgeladene Angriffe. Es gibt aber auch ähm, die Möglichkeit, zum Beispiel zusammen eine Spezialattacke durchzuführen, die dann nochmal richtig reinhaut und Gegnern ähm, was abzieht. Das Schöne ist bei diesen Kämpfen, dass die wirklich immer sehr mh, kurzweilig sind. Das liegt zum einen daran, dass sie mh, oft hervorgerufen werden in der Umgebungswelt. Also man erkundet da irgendwo und dann trifft man eben auf, auf Gegner. Das kann sein, dass die sich auch manchmal hinter einer Schatztruhe zum Beispiel verbergen, die gar keine echte Schatztruhe ist und dann ist man da in so einem kleinen, kleinen Arena und muss dann diese Kämpfe bestreiten. Es gibt aber auch Kämpfe, die wiederum organisch in, in der Umgebung dann stattfinden. Und wie gesagt, die dauern gar nicht so lange meistens und sind recht schnell erledigt, machen aber Gerade auch deswegen Spaß, weil man sich dann da jetzt auch nicht ewig ähm, auffällt. Das Schöne ist aber, dass man verschiedene Gegnertypen hat, die wiederum dann auch unterschiedliche Fähigkeiten auf Seiten von Cheshire und auch Syriza ähm, herausfordern oder eben ja, anfordern sozusagen. Cheshire hat nämlich die Möglichkeit, im Laufe des Spiels verschiedene Elementkräfte oder Elementarkräfte zu finden. Und das fängt an bei dem ersten, was man dann kriegt, ist zum Beispiel das Thema Pflanze, beziehungsweise, ähm, es ist glaube ich Holz. Auf jeden Fall wird er grün und hat dann auch so diese Pflanzenfähigkeiten, also er kann dann auch gewisse Abschnitte befreien, die irgendwie so umrankt sind und bei den Kämpfen aber gibt es zum Beispiel auch dann Gegner, die so ein Schild tragen. Und da ist wiederum oben so eine kleine Ranke dran. Und wenn ich ähm, Pflanzen-Cheshire in grüner Farbe bin, kann ich diese, diesen, dieses Schild zum Beispiel dann ähm, entfernen. Und dann ist der Gegner natürlich so ein bisschen freigelegt und ich kann ihn besser attackieren. Äh, weitere Elementarkräfte sind dann im Verlauf des Spiels noch Stein, Wasser und Feuer. Da war so ein bisschen mein kleiner Favorit tatsächlich Wasser. Da kann man nämlich auch so, so einen großen Wasserstrahl, wirklich wie, so ein, wie als würde es aus einem Feuerwehrschlauch rauskommen, ähm, einsetzen. Und das ist wiederum auch, Schön zum einen in den Kämpfen äh, eingewoben, weil es natürlich dann auch Gegner gibt, die sich mit Feuer schützen, kann man dann löschen. Oder aber auch in der Umgebung, äh, in diesen Rätseln, dass man dann zum Beispiel, dass mir eine Szene hängen geblieben, wo man so auf dem großen See, Rosenblatt unterwegs ist und dieser Wasserstrahl des Dämonen dann eben der Antrieb für dieses kleine Boot ist. Also insgesamt ist es so, dass diese... Elementarkräfte und auch dieses asynchrone Gameplay, das aber auch wiederum hier und da erfordert, dass man zusammenarbeitet, schön in diesen Kämpfen eingewoben ist, in diesen Umgebungsrätseln und dann aber auch in der Erkundung der Welt. Und das ist das, was dieses Spiel auch ausmacht und was sich auch tatsächlich durchzieht. Also es ist nicht nur so ein Gimmick, wo man sagt, ha, wir spielen jetzt mal hier so kooperativ allein und man hat das hier und dort mal, aber eigentlich ist man im Wesentlichen wieder nur als Theresa äh, unterwegs. Man kann wirklich sagen, dass die beiden Charaktere ja gleichberechtigt sind, was jetzt ihre Aktionen sind, auch an der Anzahl an, an Dingen, die ich mit Ceresa oder wiederum mit Chisha ausübe. Also das, das hält sich da wirklich die Waage und deswegen sage ich da durchgezogen und es hat mir auch Spaß gemacht, dass es, eben, dass es eben so ist. Es ist nicht so, dass es irgendwo mal in eine Richtung zur Hexe oder eben zum Dämonen tendiert. Zu den Kräften und zu diesen ja, Elementarkräften und generell auch zu den Fähigkeiten und Funktionen, die die beiden so ausüben können, ist noch zu sagen, dass es da auch einen für jeden Charakter extra einen Kleinen, aber der auch noch ein bisschen größer wird, nämlich einen Talentbaum gibt, wo man so ein paar Sachen dann eben freischalten kann. Die Währung ist da ganz unterschiedlich. Es gibt ganz viele Sachen, die man die ganze Zeit in der, in der Welt einsammelt. Das kann man da dann sozusagen investieren. Damit lohnt es auch die ganze Zeit mal so ein paar kleinere Abzweigungen zu besuchen, die es, die es durchaus gibt in der Spielwelt um da einfach ein bisschen mehr Loot quasi ranzubringen, um das dann, wie gesagt, hier ähm, bei den Talenten zu investieren. Und da sind auch nützliche Sachen dabei. Man sagt, die Vereinfachung so ein bisschen den Kampf hier und dort. Manche Sachen ähm, ermöglichen dann auch in der Spielwelt selber so ein bisschen besser voranzukommen. Also da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen. Wird aber jetzt auch nicht sagen, dass das so tragend wichtig ist. Ja, also man kann, glaube ich, ruhigen Gewissens und so habe ich es auch immer mal gemacht, einfach ein bisschen seinen ganzen ähm, Klimbim, den man da so einsammelt, ja ansparen, um dann einfach mal bei einem der vielen ähm, Speicherpunkte mal nachzuschauen, was, wo kann ich das denn jetzt ausgeben, wo kann ich mal hier und da einfach was verbessern. Aber insgesamt nettes nettes Ding, was aber auch wie gesagt jetzt nicht so die, die Riesenrolle einnimmt, sodass man jetzt sagen müsste, oh, ich muss jetzt irgendwo nochmal zurück, muss nochmal diesen Talentbaum bedienen, damit ich jetzt Gegner X und Y überhaupt schaffe. Ja, also so ist es, so tragend ist es dann eben doch nicht. Ein ganz zentrales Element des Spiels sind noch die sogenannten Tierna Nock. Ich hoffe, ich spreche es äh, richtig aus. Level. Das sind in diesem Spiel aber nochmal eigene Level, die ich so ein bisschen vergleiche mit kleinen, äh, diesen kleinen Tempeln aus The Legend of Zelda Breath of the Wild. Zum einen, weil diese Nock level ähm, manchmal einfach nur aus Rätseln bestehen, die man dann einfach wieder zu zweit alleine <lacht> ähm, lösen muss. So Umgebungsrätsel wieder. Teilweise gibt es da auch Plattformpassagen ähm, in einigen der, der dieser kleinen. Schreine, so hießen sie, genau, in The Legend of Zelda. Ähm, genau, wo man einfach so Plattformrätsel hat oder ähm, es gibt auch welche, wo nur Kämpfe dann zentral, ein zentrales Thema sind und manchmal ist es eben auch gemischt. Ähm, ich bin da noch so ein bisschen unschlüssig, wie ich das Ganze finden soll. Mir waren sie ein bisschen zu präsent und ein bisschen zu häufig irgendwie. Das liegt gar nicht daran, dass jetzt diese kleinen Tempel mh, zu schlecht waren oder irgendwie genervt haben, sondern weil sie sehr häufig vorkamen. Ähm, auch Trotzdem, dass sie eigentlich ähm, Spaß machen. Ähm, man hat aber, äh, da, dabei ist aber gar nicht das Problem, dass diese, dass diese Tempel da sind und dass man dann da dran rumläuft und Sachen erledigt, sondern vielmehr, dass am Ende immer, wenn man das geschafft hat, dann kommt dann immer so eine Sequenz. Da läuft man zum Beispiel mit den beiden eine Treppe hoch, dann springt man von Plattform zu Plattform und am Ende schlägt man so einen riesigen Kristall, den man vorher ähm, erst nochmal mit Cerisa ähm, ein bisschen betanzt sozusagen, da gibt es immer noch mal so ein kleines Rhythmuselement, was sich übrigens auch automatisieren lässt, was ganz nett ist. Und dann darf Cheshire noch mal auf diesen Kristall einhauen und dann ist dieses Tier dann noch level abgeschlossen. Und diese Sequenz am Ende nimmt halt immer irgendwie zwei, drei Minuten ein. Und sie ist immer die gleiche. Und das, glaube ich, ist ein bisschen ein Fehler gewesen. Das hätte man kürzen können oder skippbar machen müssen. Ich habe es jedenfalls nicht gefunden. Und dadurch haben diese Tierner nock Level so ein bisschen sich dann abgenutzt. Die waren immer schön und nett angelegt. Da gab es auch coolere und weniger coole, also wo man sagt, ja, war okay, war ganz nett jetzt. Und manche, da habe ich auch wirklich gestaunt. Und, mich, ähm, und war, war sehr, sehr interessant. Äh, zum Beispiel diese Plattform-Dinger, ähm, wo, sie sich, wo man auch gemerkt hat, da stecken viele Ideen drin, aber wie gesagt, dieses immer gleiche Ende, diese immer gleiche endende Sequenz ähm, hat mich da so ein bisschen gestört und äh, dafür sind halt einfach ein bisschen viele Tinalock-Level da, das, manche sind auch optional übrigens, aber ja, ist ein und, ist und Faktor, kann man sich glaube ich drüber streiten, aber wie gesagt, auch in der Gesamtheit jetzt des Spiels auch nicht so negativ zu sehen, dass man sagen muss, oh Gott, hier rennt ja um diese Level drumherum. einige lohnen sich tatsächlich auf jeden Fall auch zu besuchen. noch zur Optik des ganzen Spiels und so zur, zur Präsentation an sich. Das hat ja einen ganz eigenen Stil dieses Spiels, es ist so ein bisschen pastellig, aquarell unterwegs. Man muss es sich mal angucken, weil es ist immer schwer irgendwie in Worte zu fassen. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus, hat einen ganz eigenen Stil und das ist immer gut, wenn man so einen Wiedererkennungswert auf jeden Fall hat. Die Umgebungen sind innerhalb des Spiels auf jeden Fall sehr, sehr facettenreich und wechseln sich auch ab und es gibt immer wieder Szenarien, wo man auch immer stehen bleibt und sich das Ganze erstmal anguckt und das was da einfach so ein bisschen ja Eindruck schindet und das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Also da gibt es ne, ganz verwunschene Waldabschnitte zum Beispiel, es gibt auch einen Endboss, der ist wirklich spektakulär inszeniert, da kommt dann so richtiges Bayonetta-Feeling auch auf und gut gefallen hat mir auch zum Beispiel diese Seenlandschaft, wo man teilweise auch dann ähm, so ein bisschen in die Tiefe geht und sowas, also da stecken viele, viele Ideen drin und es geht auf jeden Fall weit über das klassische Wald-, äh, Wüste-, Eislevel-Thema äh, hinaus. Auch wenn diese Dinge angerissen werden, aber es ist immer nochmal ganz eigen eigeninterpretiert. Und dieses Mystische und wir sind ja in einem Wald, wo es uns unbehaglich ist mit Feen und dergleichen, das transportieren sie eigentlich während des ganzen Spiels gut bis hin zur Spielerin und zum Spieler. Und ist auf jeden Fall sehenswert. Und dabei geht eben auch der Soundtrack mit einher. Also, da kann man wirklich sagen, der passt immer gut zur Stimmung und zum jeweiligen Geschehen innerhalb des Spiels. Und das gleiche trifft auch auf die Klänge zu. Ich habe vorhin schon mal angerissen: dieses kleine Rhythmuspart, den man hat, das ist dieser Hexentanz das ist auch immer wieder spaßig, wie gesagt, da noch der Tipp, wer da so ein bisschen mit Rhythmus nichts am Hut hat und ihm das vielleicht, einem, oder demjenigen das vielleicht ein bisschen zu viel ist, kann man das auch in den Optionen dann anpassen und diesen Hexentanz auch automatisch ausführen lassen. Und da sind wir auch schon bei einem Punkt, nämlich dem Punkt der Spieleunterstützungen, der auch Kulop verdient hat. Also man kann hier sehr, sehr viel anpassen. Für so, ein, für so ein Spiel hätte ich das jetzt gar nicht erwartet. Also da vom erlittenen Schaden über den Magieverbrauch bis hin zur Gegnerstärke lässt sich da einiges ähm, justieren und so, kann sich jeder eigentlich den Schwierigkeitsgrad ganz gut selber einstellen. Ich selber habe eigentlich alles so gelassen, wie es war. Ich habe auch diesen Hexenpuls habe ich noch auf manuell, auch wenn ich mittlerweile hier und da mal tendiere, ihn auf automatisch, automatisch zu stellen. Aber alles in allem hat das Spiel einen äh, ausgeglichenen Standard äh, Schwier Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen, womit die meisten Spielerinnen und Spieler zurechtkommen. Und wie gesagt, wenn nicht, ähm, kann man auch nach oben und sowohl auch nach unten noch so ein bisschen Anpassung vornehmen. Das ist auf jeden Fall sehr nett und hat Lob verdient. Dann komme ich mal zu meinem, zu unseren Fazit zu Bayonetta Origins The and the Lost Demon. Äh, für mich ist das ein echter Überraschungshit, würde ich sagen. Ähm, ich hätte nämlich nicht gedacht, dass in diesem Spiel, was ja Ende letzten Jahres angekündigt wurde, so viel drin steckt. Also ich habe da wirklich meine wahre Freude dran gehabt. Ähm, ich fand, die, wie schon gesagt, diese, ganzen, äh, diese ganze Welt sehr, sehr ansprechend. Es hat mich wirklich von der ersten Minute, muss man sagen, gepackt und auch so reingezogen. Auch die Geschichte, wie sie erzählt äh, ist, ist ja in so einem kleinen Bild. Bilderbuch Stil, das ist äh, auch genau richtig für meinen Geschmack äh, gewählt, wie das, äh, das Ganze so ein bisschen voranbringt und auch nicht zu viel verrät, wo man die ganze Zeit schon wissen will, wie geht es denn jetzt eigentlich aus und schafft man denn da die Mutter jetzt aus den Fängen zu befreien. Ähm, das Gameplay an sich hat mir auch riesen Spaß gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe die Bayonetta-Spiele vorher immer mal nur so angespielt. Das war mir immer ein bisschen zu viel des Guten, würde ich sagen, auch wenn ich es verstehe, wenn viele Leute das sehr, sehr mögen. Aber mich hat das immer so ein bisschen erschlagen. Ich würde sagen, hier bei United Origins fährt man da diesbezüglich ein bisschen zurück und deswegen hat es vielleicht für mich auch so gut gepasst und deswegen kann man schon sagen, ist für mich eine ja, Spielerempfehlung, vor allem auch für Leute, die vielleicht mit Bayonetta bisher nichts zu tun hatten, vielleicht ist das eine Möglichkeit da so ein bisschen in die Geschichte einzusteigen, um mal zu wissen, wo das Ganze denn auch herkommt und dann kann man es ja immer nochmal versuchen mit, den, mit diesen richtigen pompösen Hauptspielen der, der, der Hauptreihe, so wollte ich sagen. Also in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns gewogen, schaut gerne mal vorbei auf Instagram Twitter oder vor allem auch auf pixelpolygoneplauderei.de. Da haben wir auch diese Social-Media-Kanäle verlinkt. Gerne hören wir von euch natürlich auch in unserem Discord, was ihr auch in der Folgenbeschreibung findet. Da könnt ihr einfach draufklicken auf den Link und dann seid ihr schon da und könnt mal Hallo sagen und uns vielleicht auch Feedback zu der Folge oder zu allen anderen Folgen und Themen geben. Da freuen wir uns drauf. Also bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.